0: Hej och välkomna till La Liga-podden med mig Daniel Jakobsson och ja Sam Saidi, jag får säga ditt namn nu tror jag Sam
1: Jag har fått och väntat på att jag skulle säga det men visst
0: Ja precis, men du, du vill ju gärna ha den lilla övergången där att du ska säga ditt namn eller tvärtom att du lämnar över till mig Men jag tycker att vi har inte tid med sånt Sam, vi måste komma direkt på programmet någon gång
1: Det är tekniska bitar bara, så att jag håller med, jag håller med, nästa gång så kör jag båda namnen också
0: Ja, ja precis, om det blir du Jag får se om jag släpper in dig igen efter förra veckans Lilla nervositet du ändå bjöd på då I introduktionsmomentet
1: Är du programledarrollen? Inte?
0: Nej, det gör jag Ibland kanske, men det är kul ändå Att rulla, rulla så här tycker jag det är, Vi har fått bra respons så att det vill bara köra på
1: Ja, vi kör på Och då tycker jag väl du kan köra vidare Med veckans fråga
0: Ja, men absolut det kan jag göra. Den här frågan har vi fått inskickad av signaturen per. Till lagoddnårgmail.com som är vår mailadress. och dit får ni gärna skicka era frågor ämnen och synpunkter och så vidare. Eller så kan man vara då sam.
1: Skicka på vår Facebook. Va?
0: Ja, eller skriva till oss på Facebook. Se, nu lämnar jag över till dig här.
1: Ja, det, det finns ju en sån här meddelande funktion. Det blir ju så här som en chattruta. faktiskt ja. Nästan chatta med oss live
0: Ja men det är lite så Vi har ju dessutom 100% svarsfrekvens Vi svarar inom en timme Det är få företag om man får kalla oss för ett företag Som har det Så det är starkt ändå ja, yeah.
1: tack. Ja, så, ja. Mer till dig. Du brukar vara väldigt snabb Du kanske inte har något att göra på dagarna men...
0: <laughs> Ja just det ja, Det är bra Ja det är bra, men vi, vi kör väl frågan då Som som sagt Per har skickat in eh, Hans fråga lyder eh, Riskerar La Liga att tappa i status Nu när den kinesiska ligan är På rejäl framfart eh, Har de spanska lagen råd att tacka nej Till deras pengar
1: Ja Det är nog kanske en fråga som Kanske inte bara rör Spanien Utan egentligen hela fotbolls-Europa Skulle jag säga ja. eh, Men eh, Både och, alltså det finns ju en slags Vad ska man säga Hegemoni och Där, där fotbolls-Europa Är längs, är hegemonen då Och styr egentligen Och det, det kanske inte egentligen är ekonomiskt nödvändigtvis det, Eller det, det vet vi att det inte handlar om Ekonomi Det är, det är mer någon slags eh, Historia eller kultur Det anses vara finare att spela i de europeiska lagen man ja. ser, Inte att man ser ner På andra ligor Men det här är också ett sätt att Alltså om man tänker efter man, De som vinner Champions League Eller liksom de stora ligorna i Europa Det blir nästan synonymt med de bästa spelarna Och det är de bästa spelarna också mm. Men jag tänker att rent statusmässigt Så hänger det nog ihop mer med Med historia och kultur Men också Tror jag inte att europa är redo Att släppa in andra aktörer och mer Tror
0: Nej, alltså, jag håller med alltså, det jag menar, Den europeiska fotbollen har ju fått Någon slags monopol på De här stjärnorna alltså, Alla de här stora namnen som vi är vana med att se Vi har ju Real Madrid, Barcelona alltså, det, det skulle ju för oss som har vuxit upp med det här Om 60 år eller 50 år Eller kanske 20 år eller 10 år för den delen Så kanske de som växer upp och kollar på kollar fotboll Inte tänker som vi gör då kanske det är helt naturligt att Gangs så övergrande är Kanske en större klubben än Barcelona för, för oss är det ju inte så Men det är bara att spola tillbaka 30 år när Nothing Forest Och Malmö FF Slog som de stora titlarna i Europa liksom Absolut det jag är... jag tycker, jag
1: tycker, Om jag får bryta förlåt Men jag tänker ändå att där kan det ju bli Maktskifte mellan lag i Europa Men jag är inte så säker på att Europa kommer släppa ifrån sig Ledarrollen globalt Det tror jag blir en svårare än att förknäcka um, Av ja, förklarliga absolut,
0: skäl Absolut, men det är bara att kolla på Fotbollen har ju förändrats väldigt mycket Som under Pelés dagar uh, så, så var det i Sydamerika någonstans centrum Kanske inte för den globala fotbollen För den hade ju inte blivit så omfattande som den var från uh, Sky Sports tid på 90-talet och framåt Men uh, då, då, då var det ju mer en tradition att man stannade i den liga man spelade i Och då var det ju en prestige att den ligan skulle utmana andra ligor Därför det var ju liksom landslagen som spelade hemma eh, mm. i sina nationer Så att, Men det, det, det är liksom, du brukar ofta snacka om globaliseringen och det är väl det som händer här också Vem vet vad som händer egentligen och Jag tror, om vi ska svara på den andra frågan där Att eh, de Hallå. spanska lagen... Vad sa du?
1: ja var en andra frågan nu? Ja,
0: om de spanska lagen har råd att tacka nej till pengarna. Okay. Och just de spanska lagen tror jag inte har det. Alltså just specifikt, låt säga Deportivo, La Coruña eller Alavés eller Sporting Gation. De har ju såklart inte. Alltså skulle Lukas Perez bli erbjuden att spela Deportivo? De sömmerna som vi nu hör om de kinesiska lagen. Det är klart att Depor hade tackat ja alla dagar i veckan. Det ser man ju bara när de tackar ja till de här europeiska lagen, storlagen nu. Liksom
1: Nej men det, jag kan bara fylla i Att det blir väldigt svårt I synnerhet spanska lagen som Drabbats hårdare av den Ekonomiska krisen som var för Allt äh, från 2008 då Nu har det gått ett antal år Men mm. spanska lagen har Precis som du säger, inte råd att tacka nej Till de här sömmorna Däremot, och, och när vi pratar om spanska lag Då pratar vi också om liksom, Den vad ska säga, mänskliga lagen mm. Det är klart att de Real Madrid har råd Att tappa, eller, tacka nej ja, eh, det har de Men den är en vanlig inom man ska klubba Inom Har, har det inte det
0: Nej precis Det är frågan hur långt sitter de här kinesiska klubbarna Och så siktar alltså, Du kan hitta guldkorn ner i sekunden Exempelvis men De kanske går mer på namnet som det verkar Just nu i alla fall Men det kanske vi återkommer till någon annan gång Kanske i del tre när vi ska snacka lite silly season
1: Ja men Det här med kinesiska fotbollen Tycker jag är intressant För jag tänker jag kan ju verkligen se en spelare som Cristiano Ronaldo Som, eller ja, för den delen också Leonel Messi Liksom trappa ner Som man brukar göra i Qatar som Xavi gjorde Eller USA för den delen Men nu verkar det nästan bli att de här spelarna går tidigare Än, än, <går> än så ja. Och det är som är det nya Ja, jag
0: Ja, absolut. Det är, det är för oss kanske skrämmande Men å andra sidan, det är ju roligt Att fotbollen blir större och expanderar någonstans Om vi inte ska vara så traditionella egentligen ja. Men vad säger du här? Ska vi gå vidare kanske lite grann? Vi har ju en kopadarej som vi snackade lite grann om förra veckan ju.
1: Ja, just det. Hur gick det nu?
0: Ja, hur det gick? Ja, Celta slog ut Real Madrid Det är väl den stora grejen
1: Det pratade vi om. Det var ju... Det var ju, de hade ju ett väldigt bra utgångsläge Så att de levde överrätt till det helt enkelt
0: ja, Det var din analys av matchen ja. <laughs> Att Celta och Vigo slog ut ja Nej men ja. absolut alltså Gudetti ligger bakom första målet här också Och Celta hade egentligen Trots den här turbulensen liksom Med Oriana som vi diskuterade förra veckan Så kommer man ju ändå igenom ett dubbelmöte med Real Madrid Vilket är oerhört imponerande kan jag tycka Och dessutom får de en Hyfsad lätt lottning Sett till de andra lagen i semifinalen här nu.
1: Ja, absolut Och det, det här kan ju Säkra liksom Europa till nästa säsong Ta sig, nu fick man Deportivo Alla som Om jag kommer ihåg rätt här mm, Och om man ser igenom Deportivo Alla Väst har man ju med stor sannolikhet En Europa, Europa plats, Eftersom den andra semifinalen är ju Barca-Atletico Som kommer förmodligen spela Champions League två nästa säsong
0: Ja precis, Atletico vet vi inte än Men Barca men, kan vi ju säga i alla fall
1: Ja men sen tänker jag Visst blir det så att om Atletico nu hamnar på Europa plats så, så kommer ju ändå sälta
0: Svår fråga så Jag är inte helt hundra på det så De gör ju om det där ganska ofta Säsong till säsong och liga per liga liksom Så jag får säga pass Så länge tills jag har kollat upp det där Lite bättre, men det, det, det brukar kunna vara så Att om laget man möter en Europa-ligplats eller Champions-ligplats Framförallt champions League vet jag att det gäller Så får det andra laget automatiskt en Europa-ligplats
1: jag undrar, men jag tänker ju eftersom de kommer ju gå till Europa League i egenskap av sin liga-position mer än att de är kopplade tänker jag, Så att det borde väl vara samma sak.
0: Vad eh. menar du nu, att Celta vigo ska ta en Europa League-plats via ligan eller i det kopplade till
1: Via kopplade till
0: Ja, men det, 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 det är osäker på som sagt. Alltså, jag vet inte hur reglerna är riktigt där. Men för att vara helt säker kan de ju ta sjunde plats i alla fall.
1: Ja. Hur blir det? Ja, ah, okay. ah, vi släpper den diskussionen. Det kommer ja. bli mycket spekulation.
0: Ja precis Men den andra matchen är väl, väl väldigt spekulativ också Kan man ju säga
1: Ja bra match nu i veckan också Och väldigt öppen Måste jag säga Det var länge sedan Det kändes så öppet mellan Barcelona och Atletico Madrid Och Atletico har vad ska man säga Kanske inte haft lätt för Barcelona Men det känns som att de har några slags nycklar Där för att liksom Nu har väl många lag det egentligen Men just att frustrera Barcelona-spelarna jag har ju Atletico varit väldigt skickliga på De senaste matcherna och det är därför man har slagit ut dem två gånger i Champions League på de senaste åren
0: mm. Ja precis Så. Alltså, jag, jag kan ju bara kolla på Hur Atletico är i år Det kommer vi snacka om alldeles strax också Men de är ju inte samma lag som de faktiskt var förra året Eller förra förr, eller förra förr, förr heller eh, Utan det är ett Atletico som är ganska sargat Framförallt offensivt Och de kommer behöva göra några mål För att kunna gå vidare från Barça två matcher eh, Så jag tror att Barça möter Celta i den här finalen Om jag ska vara, ska vara väldigt uppriktig Och jag tror att Barça tar sig ganska bekvämt Genom det här dubbelmötet mot Atletico
1: jag håller inte med att de kommer ta sig förbi bekvämt Men jag har också på känna att de kommer ta det Men jag har inget belägg för det egentligen Utan jag grundar också mer Snarare på den här oförmågan Hos atletico att kunna göra mål När atletico verkligen var som vassast Då var de ju Väldigt skickliga på att göra mål Egentligen från ingenting Utan man tryckte verkligen ner motståndarna Man har tappat det lite
0: Ja, ja det har de verkligen gjort Vi får se om de vänder det någon gång kanske men äh, Rafa Marquez sam.
1: Ja, Rafa Marques, Oj, eh, han har ju varit lite i om man. Vad har vi på, ja. på
0: Rafa Marquez till att börja med?
1: Ja, Rafa Marques, Först och främst så måste vi nästan hylla Rafa Marques, vilken nästan honom Man växte upp med där i mitt försvar Med Pjoll på riktigt Det ett fantastiskt lås. Men han har ju uttalat sig lite här Om Trump-skandalen Och han har ju nästan blivit det politiska bildet man säga, Eller politiskt aktiv <laughs> Den här Trump-eran Om man får säga så och han har ju blivit frustrerad Hur Trump har uttryckt sig om mexikaner framförallt Och det kan man väl förstå ehm, Tycker jag är värt att ta upp Att den här gamla La Liga-legenden Om man får kalla honom för det, stött ja. för mexikaner
0: Men alltså är han politiskt aktiv Eller är det bara att han har valt att höja sin röst När det gäller just det här
1: Nej han är, jag tror inte han är politiskt aktiv Men han har, han har höjt sin röst i alla fall Och vill liksom, få bort de här stereotyperna om mexikaner Finns ju inte bara i, i USA Utan det finns liksom liknande stereotyper I Spanien där man ser Mexikaner som ja, men, Lata spelare Och det där kan vara intressant När, när man applicerar liksom i fotbollstermer och, och, och kollar när man sätter attribut Och egenskaper på olika fotbollsspelare Så kan också mexikaner Få liknande attribut Fast på fotbollsplanen mm. mm.
0: ja, bröderna drogs väl med det där ganska mycket I alla fall Giovanni
1: Det tog jobbet Så, mm. att, äh, Jag tycker det är intressant Hur man kan se sådana kopplingar från rasistiska stereotyper in, Ända in till fotbollsplanen
0: Ja, det, det är ju, så, vi ska ju inte bli för politiska här Men alltså, det är klart att det, det är kul Framförallt tycker jag Att det här namnet dyker upp igen Alltså för Márquez Jag kommer ihåg När jag ser Márquez framför mig Då tänker jag hårband mm. Ganska bra högerfot Långt hår Elegant ähm, det? Elegant, Ja, till viss del kanske Han var ju eleganter än Pioli i alla fall Det kan vi ju säga
1: Ja det var, var inte så elegant, han var mer hjärta Men apropå eh, Marquez så har ju han också uttalat sig i samband med det här politiska uttalandet att han eh, har en framtid i Barcelona faktiskt att han eh, saknar Barcelona och hoppas att en dag komma tillbaka och jobba inom klubben och det det vore en dröm för honom Som han uttryckte det Men också för de, de flesta kulés jag,
0: ja, alltså, jag tror att Barça börjar Samla in de här gamla legenderna Som någon slags ambassadörer Det får jag läsa idag också Att Ronaldinho skulle komma, komma tillbaka till klubben Som någon slags ambassadör ja. Så det, det kanske är så att man försöker samla de här igen och Någonstans i liksom ansiktet utåt I exempelvis evenemang Man gör i, runt om i världen liksom. Så att det, det är väl snyggt i sig kan jag tycka Ja, verkligen.
1: Alla väntar väl också på Chavis återkomst. Ett annat samtalsämne som har blivit hett återigen, och det händer väl ofta när topplagen drabbas, det är väl domarna i La Liga som vi har haft många synpunkter faktiskt från, eller genom åren om vi säger så. Och det blev, kom ju på tapeten nu igen efter att Barcelona blev rånade på ja ett klart mål för kaller ja, för. men det måste
0: man ändå säga alltså, jag menar vi ja, nu tog jag över den från dig direkt ja, men... ja. Alltså, jag tänkte på det jag skrev ju med dig då under den matchen. som Barça hade nu helgen borta mot Betis. och jag tyckte ju bollen var överlägset där över linjen. Alltså, det var det första jag såg någonstans. Eller, du, ja. du, du höll ju inte med mig riktigt där från Nej, början.
1: Det, jag kanske somnade somnade till för jag tyckte inte det kändes lika självklart i realtid. Eh, men du var ju liksom helt övertygad om att den var inne, och sen när man såg det priserna sen, det tog ju inte tid när repriserna kom. Då såg man att den verkligen var en meter innanför mållinjen. Och... Ja, ja, ja. Det, det väcker ju den här debatten. Det är ju egentligen den jag vill lyfta fram här nu. Liksom nog att det, Nu drabbar det bara Slåna nästa gång. Drabbar det något annat lag. Eh, men just det här med målkameror. Jag, jag tycker att det är dags för Tebas och gänget att försöka få in det i den spanska fotbollen. Men eh, responsen har ju inte varit <laughs> så positiv. Nej.
0: Nej, alltså det, det, det Jag förstår väl kanske att det är en ekonomisk Fråga också, liksom att i och med att det kommer upp Tre nya lag nästa år eh, Måste man installera målkameror på de arenorna Också eh, Och ha hela den här Eagle varianten Som Premier League kör med eh, <kör> Men det är bara att kolla på Champions League Alltså inte ens där har de ju målkameror De har ju fortfarande den här väldigt oklara Femte-domaren och den vill jag inte få in I La Liga eh, men jag, jag håller med, så det, jag tycker det är konstigt att man inte har satsat på det här tidigare Man har ju som sagt inte resurserna kanske Men de mm. pengarna ska ju ändå kunna finnas i Om inte annat skattar i Al Madrid och Barcelona Fan låt dem betala skatt så vi får in de här kameran en gång
1: Ja precis, alltså, om de ändå får in så mycket tv-pengar Om man inte ska ha en jämn fördelning Då kan man väl i alla fall begära att de kan få finansiera En större del av, av att ligan ska få målkameror det tycker jag är rimligt faktiskt
0: Ja, absolut. Och menade, då hade vi haft en Barca-seger förmodligen borta mot Betis ja. och ligan hade varit öppen till skillnad från vad den är nu.
1: Precis. Och speciellt, och vi kan ju faktiskt hoppa över till det på en gång, jag skrev ju också till dig i samband med den här matchen att jag tror att Espanyol kommer plocka poäng av Sevilla. Och det var ju precis vad som hände. Vad såg du den här matchen?
0: Nej, jag såg faktiskt inte det. Jag var borta på annat då, så kallad härmiddag.
1: Oj, oj där. Nej men det var ju en Väldigt, vad ska man säga Matchen dog väldigt snabbt Även om Steveja kvitterade Det blev ju en straff väldigt tidigt Väldigt billig straff eh, kan man säga. Eh, jag gillar ju inte den här uh, Dubbla bestraffningen som sker I de här frilägesutvisningarna eh, liksom Rött kort och straff Det, det är väldigt hårt Så, Likt målkameror där tycker jag nästan att vi borde ta bort
0: Ja alltså målkommer får man gärna addera Och den här regeln håller jag helt med dig Jag tycker den är otroligt hård Alltså den här dubbla bestraffningen Jag tror att de flesta som Kollar på fotboll håller med dig och mig där också Framförallt vi som håller på Ett speciellt lag och kanske vill se Våra lag göra bra Av sig och man åker på en dubbel Bestraffning i andra minuter Och matchen är ju helt över Som det var för Sevilla nu Ja. Egentligen man, man återhämtas väl lite grann som jag har förstått Men man eh, kommer ju aldrig riktigt tillbaka Och matchen var ju över redan eh, Efter bara några minuter liksom.
1: Ja, nu lyckades man ju sig kvittera Jovetic, är ju, vilket fantastiskt ny förvärv ja. Mer om det senare Men eh, jag trodde ändå Att Sofia skulle liksom, Visa någon slags eh, Sampaoli-karaktär Och knipa, eh, alla fall ett poäng Men eh, på får säga att Kiki sanchez man Är starka på hemmaplan Och Ja, Espanjol är på gång. Nu har man två raka, men man, man förlorar. Väldigt sällan Så att Espanol har något intressant på gång det, det vill jag understryka verkligen
0: Ja men verkligen, alltså det, det har man ju sett ända sedan liksom, eh, Han kom in här i somras att Även om det började lite skakigt för Espanol Vi var ju ifrågasatt ju väldigt mycket Det här liksom, projektet eh, Vi började med att hylla det, sen började vi ifrågasätta Espanol Och nu så börjar vi väl se Det intressanta med det här Att de har liksom fått komma in i klubben, de här nya spelarna Och akklimatisera sig Och eh, de bygger på det här nu eh, blandar unga med gamla spel Liksom. Det är ett väldigt intressant projekt i Espanol
1: Ja verkligen eh, ja, Som du säger ju vi att det är väldigt mycket i början så att, eh, sen, att sen
0: tänkte jag på Sevilla borta Borta förlust här nu mot Espanol Det är också så här San Paolo har ju gjort det Betydligt bättre på bortaplan Med Sevilla än vad Emery gjorde eh, Men det är fortfarande Man kan se det lite då och då Att de svajar ju lite här och där på borta plan. Och så, det säger jag nu liksom några veckor innan de har besegrat Celta Vigo med 0-3 och Sociedad med 0-4. Eh, men eh, jag kan ändå se tendenser fortfarande att de faller mot sådana här lag. Eh, nu är ju inte Spanien ett, ett sådant lag, men jag menar om Sevilla ska vara där uppe och utmana de titeln, menar jag, eh, så är det en sån här match som man ska kunna, i alla fall Krigestilskryst, kanske.
1: Ja, verkligen. Men det är väl där man, de här resurserna som. Den skillnaden mellan Real Madrid och Barcelona blir ganska påtaglig. Det är ofta sådana här matcher. Resurserna räcker helt enkelt inte till. Men ja, apropå resurser, Real Madrid, har många resurser har jag haft lite turbulens de senaste veckorna. Eller de senaste två veckorna. Men verkar jag ha hittat rätt nu? Eller vad säger du?
0: Ja, det är klart. Jag vill också säga Ett erkänt starkt hemmalag Egentligen Men det är klart att när man åker och vinner med 3-0 där Nu har det lite turbulens där under matchen Och efter matchen som jag har förstått det Men det har ju du lite bättre koll på Men man vann i alla fall Och jag menar man är väl på gång nu igen då Efter det här debaket Mot Celta och Sevilla då, I ligan Men det, det, det ser ju som att de ska springa hem där ändå tror jag.
1: Ja det blev ju lite liv i ligan Efter att Sevilla slog i Almadrid där och det kändes lite som att Nu öppnar liggan upp sig Men nu känns det ju återigen att Real Madrid har ändå fyra poäng Till godo med en match mindre Så vinner man den där hängmatchen Då ska det mycket till att man tappar det här va? Ja Ja,
0: absolut, jag, jag håller väl med dig alltså det, det är klart att Barsa. Um, de har också De har varit svaga hela säsongen kan jag tycka L Lite för många kryss dessutom mm. uh, Sevilla uh, det, det är lite upp och ner med dem Ibland kan de vara fruktansvärt bra Och egentligen bara köra väl allt, om, allt och alla Egentligen uh, men det, det håller ju inte heller hela vägen Och Atletico har ju den sämsta formen de någonsin haft under Diego Simeone De riskerar ju till och med att tappa sin Champions League-plats här nu Så jag tror att Real Madrid kommer vinna den här ligan med 12 poäng
1: Hålla äh, nu sagt du saker, mm, men, jag
0: måste... men Jag tror att de kommer att gå rent nästan. Jag, alltså, jag är så imponerad av Real Madrid just nu. Även fast de hade lite dipper. Men det, det, där, det där som vi såg de där tre veckorna eller två veckorna, det var deras dip, tänker jag, den här säsongen.
1: Okej. Okay. Ja, jag, jag skulle snarare säga, eller jag håller med, jag är också väldigt imponerad. Men det känns som att de inte riktigt har pikat heller. Vi har ju inte kunnat sätta fingret på det här med Zidane och vad han har tillfört. Men... Vi får se, det kanske är just den här stabiliteten som, ja, ah, nu blev det inte en liten dipp men just den här stabiliteten. Sedan eh, som alltså du, du nämnde lite kort, det verkar inte fortfarande finnas lite orosmoment just att eh, Marka var ute nu och Marka älskar att skriva och sånt här såklart men just att Ronaldo hade sagt ischo de puta till fansen och han verkar ah, ha det kyligt förhållande till, till realfansen. Det känns som att det finns någon slags vad ska man säga, tudelad eller det är två läger till bland Real-fansen vad man tycker om Ronaldo. Det finns i det här läget som menar att Real Madrid skulle faktiskt ta ytterligare steg utan Ronaldo och bli ett starkare kollektiv som många visa, eller tycker att Ronaldo är, har en given plats i Real Madrid Och att han är en stor del av framgångarna Eller framgången speciellt i Europa alltså för
0: ja, ja precis, alltså det, jag tycker den här situationen i mångt och mycket påminner om eh, Ike Casillas när han lämnade Real Madrid eh, Då, då delar man ju Bernabeu i två egentligen Mm. De som stöttar honom är vått och torrt, Även om de blir färre och färre i slutet Och så har vi de som helt plötsligt Börjar bua ut sin kanske största ikon Någonsin, i alla fall på målvaktssidan Och Ronaldo är väl egentligen Kanske den största, eller i alla fall Topp 10, topp 5 Största spelare Real Madrid någonsin har haft Och nu börjar man vända sig mot honom också Och det är ju så här, Real Madrid är ju faktiskt En klubb som som, det, det är ju större klubb som Barcelona och egentligen alla lag också Om vi ser alla fotbollsklubbar är ju större än bara en spelare eh, Så det är klart att Om de känner att den här spelaren representerar Inte mig längre eh, Då kan man vända sig mot honom Men däremot att han vänder sig mot sin egen publik Det är inte lika vanligt tror jag
1: Nej, det gjorde ju faktiskt Aldrig Casillas eh, Nej. Av Men det Tror jag Ronaldo är en annan karaktär också. Han tar, inte, han tar inte vad som helst. Men då tror jag snarare man ska ifrågasätta karaktären hos Real madrid supporterna Den skadan som kan verkligen vända eh, kappan efter vinden lite. Och, och sådana tendenser finns ju även i, för att liksom ställa den andra storklubben mot dem. I, i Barcelona Det finns också, men inte på samma sätt ändå, där publiken skulle ju liksom aldrig på för sig och börja böja ut en. En legendar eller Messi för den delen Oavsett hur katastrofen må en vara Men å andra sidan kanske inte Messi i ropat i det till sina fans Eller Mm.
0: Nej alltså jag, jag förstår vad du menar Men samtidigt så återigen alltså, det, det är ju en fotbollsklubb som går före Ronaldo Alltså Ronaldo får vara den största legenden de någonsin har haft Men om de känner att den här spelaren är inte Real Madrid längre eh, Okej okay, det, det är klart att man inte ska behöva ut en sån stor ikon eh, Nu vet jag inte om man gjorde det heller riktigt Men eh, att det, i det här fallet så är det ju snarare tvärtom som jag har förstått det, Att det är han som har vänt sig mot publiken Och publiken i sin tur har vänt sig mot honom någonstans
1: ja inte är jag ja, Jag kommer inte ihåg exakt hur det var men eh, jag, jag håller ju med, med dig Däremot att klubben går för En enskild spelare Sedan så skulle jag nog inta den här positionen Också att Real Madrid kanske faktiskt skulle utvecklas Mycket mer utan Ronaldo som lag Det tror jag faktiskt Och jag tror att det finns många spelare som hemmas Av av Ronaldo, eh, Ronaldos närvaro som inte kan ta ytterligare steg Ronaldo bidrar ju inte så mycket i spelet Men det går ändå inte att för den fantastiska målproduktionen han har Och nu, eh, för första gången på länge skulle jag säga Så bidrar han ju faktiskt i en väldigt fin assist Och han var faktiskt, eh, den här matchen mot Sociedad i, den, här, den här helgen var han faktiskt väldigt delaktig i spelet Försökte utmana, det var lite av den här gamla Ronaldo Men ja, annars är han inte så delaktig
0: Nej men det, det, det är så frågan Vem ska ta över hans 13 ligamål På 15 matcher liksom Det, det finns såklart potential i Real Madrid Det vore känns det fel att säga annat Men det finns ju inte den målskytten Benzema har ju inte imponerat Morata har väl egentligen inte heller imponerat mm. um, Bale har ju varit skadad ganska mycket så, där, så jag vet inte. Jag tycker man fortfarande balanserar väldigt mycket kring Ronaldo. Eh, sen om man han lämnar, då måste liksom nästa spelare kliva fram. Det kanske är som du säger då, att eh, de får utvecklas mer, men det, det är svårt att säga just nu med tanke på hur viktiga han är ändå.
1: Ja, det kan man inte komma ifrån. Ja, det blir, blir en följet av och se hur den relationen artar sig.
0: God morgon, Sam. Vad händer då?
1: Ja, då stänger ju transferfönstret, va?
0: Ja, precis. Eller ja, kväll blir det ju när det här eh, avsnittet spelas in i alla fall. Då är det ju, alltså, så, som du säger, transferfönstret stängs ju eh, för den här gången öppnar igen en, i vinter då. Um,
1: Var det ganska aktivt måste jag säga ändå?
0: Ja, alltså relativt ändå. Alltså, jag menar, det ju, kan ju aldrig bli lika aktivt som... Eh, Premier League är, vi, vi jämför ju ofta med Premier League eh, av naturliga skäl egentligen också. Eh, om man kollar rent ekonomiskt och sådär. Eh, spelmässigt så vet vi att vi, vilken liga som är egentligen den dominerande. Eh, så det behöver vi inte göra med just ekonomiskt så jämför man väl ofta. Och det, det börjar ju bli mer övergångar i la liga som faktiskt kostar pengar också. Mm, Förut så var det ju många spelare Som gick för free transfers och lån Och så vidare, men nu börjar vi få in Några spelare som kostar i alla fall Som, ja, i alla fall större namn Kan vi också säga, som Adrian Lopez Han är ju på lån då <går> Bara för att jag säger att det är inte är så många lånspelare Men det är ju ändå en bra värvning Av Villarial som har plockat in honom
1: Ja, verkligen Det är ju, Jag höll på att säga Din spelare, men det är nästan mest jag Som, som mm. brukar prata om honom Jag var ju väldigt förtjust i honom i när han var i och tyckte han var en väldigt bra Rotationsspelare och gjorde aldrig bort sig Utan var den spelare Som kanske aldrig fick det 100% hundraprocentiga Förtroende men var väldigt liksom, jobbig Att möta och hade kvaliteter Och liksom fram Han var ju nästan en rotationen där Diego Costa-tiden Men springer även i det mycket. Han springer väldigt mycket Väldigt så här, en bra Jag tror han är väldigt härlig att ha i laget Jag tror han är en väldigt god lagspelare Men han var ju också ganska skicklig Det på det har jag för mig
0: Ja, alltså det, Till att börja med om vi stannar kvar vid atletikospåret där Så var han ju egentligen klippt Alltså klippt som skur vad säger man <laughs> Alltså han passade ju väldigt bra in i Diego Simeones spelsystem Springer mycket, jobbar väldigt energiskt Och har en arbetskapacitet som Får förunnat där uppe i alla fall Och kan ju spela på en kant också om du ska vilja sig Men ja, han, han var ju där på det också Uh, och, och även där var han ju Rotationsspelare, vilket är lite intressant uh, Då bakom Ricci och Lassad, Oftast, Lassad vet inte vart han är Och Ricci har väl lagt skorna på yllan Vid det här laget, hade en kortare session i Granada Har fan mig uh, Men Adrian tror jag att Han kommer ju inte bli någonting annat i VDL heller än, än um, En rotationsspelare <skratt> <skratt> Så jag tror han
1: han är fönt i det tror jag.
0: Ja, men, alltså, han har ju ganska tuff konkurrens även i VR i alla. Alltså, även om man vill vara en och släpa en anfallare så får ni tuff konkurrens. Men även som som gör en anfallare framförallt kanske. Eh, Tänk dig med Sansone och Bacambo så där. När Bacambo är i form så är han otroligt bra.
1: I, ja. Nej, i, uh... det blir, ja, vi vi förpassar. Oh, nu läppiket. Säga... Ah! Ja. så. jag Ja, det. det. är okej. Okay. Ja, målbrottet mitt i podden.
0: Ja men han fick ju hoppa in i alla fall kan vi ju säga senast Han ja. fick ju debutera mot Granada i 2-0-segen där
1: Ja fast jag tror han kommer hur som helst Om han precis som du säger ja, bli den här rotationspelaren igen mm. Däremot den som inte kommer bli rotationsspelare Och jag liksom Ett nyförvärv om vi får kalla det Det är också ett i för sig Det är ju Adrian Ramos från Dortmund Som Granada har in Den tycker jag är väldigt intressant mm. ja, Absolut,
0: ja. vi snackade ju lite grann om honom Förra veckan också, jättekort Att han liksom, han är ju såld nu Han har ju varit liksom den ständiga backuppen där i Dortmund bakom Aubame Aubameyang. Aubameyang, vad säger man ja. <laughs> Men har ju nu Sålts till Kina då Och Den här kinesiska klubben som jag tappar bort namn jag kunde den väldigt bra förra veckan Har ju lånat ut honom i sin tur Till Granada Och det är ju såklart en klassvärvning Ändå ja, alltså, I Granada här... mot Mett
1: Verkligen, Adrian Ramos i sina bästa dagar är ju en klassforward Och precis som du säger, i Granada-Mottomets är det här helt en superb värvning Och jag tror, jag tror att det här är precis vad Granada behöver Granada behöver en målskydd som kan leverera liksom, kontinuerligt Och får man igång López säga Ramos, då tror jag att det kan bli väldigt bra det här
0: Ja, verkligen, Så alltså, han fick ju också starta här mot VRL. Adrian Lopez fick hoppa in mot Granada Och Ramos fick starta mot Villareal Som ensam anfallare spela 90 minuter Nummer sju, han får, han får ju direkt det här förtroendet av Lucas Alcaraz Som han kanske har sökt väldigt länge ändå Och det tror jag stärker honom Och även Granada i slutändan och sen om det räcker till att de håller sig kvar Det är ju en helt annan fråga
1: Ja, det är, vi får avvaktas se helt enkelt
0: Men en bra värvning får man väl absolut säga Och det tycker jag Även att, om vi ska fortsätta med lånen här då Halilovic som...
1: Ja eh, Bra också, bekant med Spanska fotbollen, var i ha eh, Hamburg va? Kommer eh, där
0: Ja precis, till eh, Las Palmas
1: Ja precis, eh, Las Palmas tror jag kommer bli En jättebra miljö för honom Las Palmas har ju lyckats genom väcka liv I gamla legendarer som Kevin Prince Boateng, nu är inte Halilovic En gammal legendar utan han ska ha framtiden mm. Framför sig Men eh, i sina bästa han är ju en talang fortfarande Han är en stor talang Som i sina bästa stunder är väldigt duktig Och han passar bra i den spanska fotbollen ja. Så att jag, jag tyckte han gjorde det helt okej okay. I Sporting Gijon Fick ju aldrig känslan i Balsa Men helt okej okay. alltså,
0: Jag tycker de har så otroligt intressant lag På gången och Las Palmas Om, om Halilovic gör det bra här nu Alltså jag tänker man har ju Kevin Boateng, man har ju Jonathan Vera och så vidare Um, alltså och de Dessutom så har de ju en ny kille på gång tänker jag säga, han är ju från Kanarierna, uh, Jose Rodriguez uh, Madrid-spelaren ja, uh, ja, precis Han vill ju bort från PSG Och uh, det är många Premier League-klubbar som har dragit Jose, uh, men uh, vad det verkar i alla fall i ryktena så är det ju Las Palmas som ligger närmast till hans För det är dit han vill Han vill liksom hem till sin ögrupp som han är ifrån Och det hade ju också varit en fantastisk värld Om den hinner gå igenom innan klockan 24.00 under tisdagen
1: Det är nog ganska stor sannolikhet att den kan gå igenom också Just att det finns en att spela en, en pådrivande kraft i det här Så varför inte?
0: Vad, vad, vad tror du om den? Alltså det, det blir ändå ett väldigt starkt mittfält om ett annat Alltså Vera kan ju förvisso vara släppande anfallare Men sen har du ju då alltså Boateng Som också kan vara släppande anfallare Halilovic ska ju också vara ganska offensiv eh, Och så kommer in som någonstans också kan vara en anfallare eh, Man får ju väldigt stark offensiv här Och Kike igen. har vi tidigare snackat om Som när han kom in Var det ju defensiven nummer ett i Las Palmas eh, Den har väl övergivits lite grann Kan man väl säga Men eh, jag tror det är intressant med det här laget i alla fall
1: Ja, jag tror det kommer passa perfekt igen som tränare Som ändå liksom är, är medveten om att ha ett balanserat lag Eller vikten av att bygga bakifrån och fram Och inte tvärtom Så då tror jag att Har man en sån filosofi Eller utgångspunkt och grundinställning Då tror jag att det kan bli väldigt bra När man har så många skickliga anfallsspelare Att först sätta grunden bakifrån Och sedan kommer det andra av sig själv På ett eller annat sätt
0: Ja, ja precis och de har ju verkligen som uppenbarligen fokuserat på offensiven här i det här fönset också Las Palmas alltså man har ju släppt in 30 mål på 20 matcher vilket kanske låter mycket men om man kollar på övriga lag i ligan så har vi ju Real Sociedad på 28, de ligger på en 50 plats, även Sevilla på 28 insläppta så defensiven har ju ändå funkat någorlunda om man kollar till just Las Palmas förutsättningar och så vidare så att jag tycker att han är helt rätt i att förstärka offensiven
1: Mm. Och jag undrar om inte så här, Las Palmas borde försöka ge sig in i jakten På Fabia och Oriana som i och för sig Ryktas till Valencia nu va mm, uh, just Det skulle Jag tror att det hade varit en, Alltså det är ju en klassspelare. Men nu har jag sett några rykten till just Las Palmas Men Valencia verkar ju Försöka knyta till sig honom här. Jag uh, Har inte hittat någon sömma riktigt Har du någon koll på sömmorna va
0: Ja så alltså, jag Jobbade lite grann i jag blev igår jag jobbade lite grann med Silicisen på just svenska fans Och då kom ju det här ryktet upp ganska flitigt Att den här övergången mer eller mindre Skulle vara klar enligt de spanska medierna då. Och att det är Valencia Som är nästa liksom Klubb på det och med tanke på att Zelda vill få bort Oriana så fort som möjligt. De ströntar egentligen. Om man går gratis nästan så kommer Valencia få honom för ett riktigt Schysst pris. Och det är väldigt kul tycker jag också att han, om man går till Valencia, att han stannar i La Liga. Ja. Det är ju en spelare vi vill ha kvar där.
1: Ja, det är en klassspelare som inte får lämna ligan. Och det är kul att han. Verkar vara villig och jag tror han trivs bra I Spanien överlag Han skulle nog, han skulle nog liksom kunna gå till Vilken premier klubb som helst eller Någon annan ligga på den delen ja, Men
0: han skulle ju verkligen förstärka Valencia också
1: Menar jag Ja Och jag tror att han skulle passa bra in i Valencia Valencia behöver en spelare som Oriana Han kan verkligen ändra matchbild På egen hand och slå ut sin gubbe Det tycker jag Valencia haft Liksom problem är Sen Piatti lämnade Han var väl den spelare som kunde göra det framförallt Och nu är han det i istället Med bravur Han
0: återförenas ju med Santemina där också ja.
1: Ja. ja just, så. just så, det
0: ju. Sälta Eller Tidigare Seltaspelaren Selteprodukterna i alla fall så det skulle vara kul om man gick dit Och då skulle vi få ett väldigt dynamiskt mittfält också i Valencia Därför Oriana skulle ju bidra med någonting som kanske inte Mario Suarez eller Dani Parejo direkt kan bidra med ja. Nani har ju sina stunder liksom och Monir likaså Men där tror jag att Oriana skulle kunna kliva in och bli den här fixstjärnan som Valencia har sökt Om Man har fått in Simon Sassa där tidigare under transferfönstret också
1: Ja, Nani och Oriana på varsin kant I hög form, det tror jag inte Blir roligt för de motståndarna Så det kan bli väldigt intressant Nu vet jag att du inte är förtjust Nani Men det är jag
0: Ja, det, det, det har sina personliga Döster där, tänkte jag säga men, ja. mm. Nej,
1: men jag tänker Nu har jag tappat bort tiden här lite Men ska vi gå in på veckans match kanske Ja, mm. absolut Vad säger du om det? Låter det rimligt?
0: Det, låter rimligt, det är du som får styra den här nu
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad tippade vi förra veckan Har du koll på det?
0: Ja, det har jag Förra veckan så tippade vi Deportivo Alaves mot Atletico de Madrid Den matchen slutade ju 0-0 Och det blir andra gången i år som Atletico tappar poäng mot Alaves också mm. Så att två matcher av två Alaves är ju någonstans den här Vad ska man säga, dödaren av topplagen i La Liga just nu
1: Låg bara Sabocamp nog
0: Ja, exakt mm. Men man tog en poäng här också Alaves Så att 0-0 slutade i den matchen mot Atletico då. Och Alexandra var ju med förra veckan Hon tippade ju 1-2 till Atletico Jag tippade ju 0-2 till Atletico Och du tippade 1-3 till Atletico Så alla trodde ju någonstans att Atletico skulle ta det här Trots förra, förra matchen mot Alaves Men så var det inte riktigt
1: mm. Ja, men då tycker jag att vi, Atletico är en ny chans I veckans match också Jag tycker vi vi kör på och Barcelona på Vicente Calderon nu i veckan. Kul med lite veckofotboll i Copa del Rey. Den mm. tycker vi jag, jag vill ge Atletico en ny chans. Ja. Ger du dem det förtroendet eller?
0: Det här var jag inne på lite grann i början av programmet Att jag tror ju inte att Atletico tar Barça i två matcher Och jag tror inte man vinner här heller Därför man är i fruktansvärt dålig form Det har varit egentligen i stort sett hela säsongen Även om man har vunnit några matcher här där Så har man ju varit väldigt svaga spelmässigt kan jag tycka Och det går inte att känna deras offensiv heller Med grisman och Gamero och så vidare Så jag tror på ett 1, 1 här
1: Ja det var precis det jag skulle ta Men då, då jag tror de Ändå lyckas ja, men jag, jag säger 0-1 Barcelona
0: mm. Det är också inne på det här de, uh, Atletico inte är delatletico Vi tänker att, så att de ska vara under Simeone
1: Nej men jag tänker att de kommer hålla 0-0 Det finns en, uh, en liten baktang De håller 0-0 länge Men sen så tappar de in En boll, en kontring jag tror att De kommer försöka gå på för ett mål Och sen så kontrar Balsa så... Var... Ja Ja det var ju faktiskt en punkt jag ville ta upp idag, men det skjuter nästa vecka Barsas mittfält, Det har vi pratat om mycket. Men jag tycker det blev väldigt uppenbart det här äh, synligt matchen med Betty som gjorde en fantastisk match på idag.
0: Ja, absolut ändrat tror den tycker jag ser lite snör ut lite då. Och då. Ja, det
1: har gjort det helt okej, måste jag säga. Ja. Ja, ja. Men äh, ska vi gå vidare på veckan och innan vi stänger butiken?
0: Ja, men kör på.
1: Ja, eh, veckolistan den här veckan, vi kan börja med veckans eh, tock och det hämtar jag faktiskt från Bettys matchen. men den, ehm, vi har ju pratat om honom tidigare den gode eh, Danny Ceballos som eh, under ett aldrig fick chansen riktigt och vi tänker att han skulle blomma ut och han blommade ut där mot Barcelona och var en gigant på mitt fel, han gjorde en helt fenomenal insats måste jag säga var överallt hela tiden och Eh, nej, det var exakt en Dani Ceballos vi har velat se Och som Spanien har velat se eh, Bra där.
0: Ja, verkligen, han har ju inte haft chansen så mycket tidigare Som du säger, under pojett Var han ju ständigt petar igen. Det var ju Castro, han, Ruben Castro som försvann ju lite då från eh, när han startade den också Men jag tycker det är jättekul att se Ceballos nu När han får förtroende under Victor Sanchez Så jag hoppas han fortsätter på det
1: Ja, verkligen, bra Så veckan på veckans talkie då. Och veckans fabär skickar jag nog till den spanska ska man säga, Tebas och company som är så antagonistiska och så vad ska man säga de är så negativt inställda där med målkameror, jag vet att det är en ekonomisk fråga men jag tycker ändå det borde finnas något slags så här, ja, slags ambition på att det måste komma in till att för det är ändå framtiden, det behövs, det kan vi inte komma ifrån
0: Ja, verkligen det, det, det måste ju kunna finnas ekonomiska muskler för det också kan jag tänka mig. Dra ner lite grann på de här miljonerna till Real Madrid och Dibarsa så lovar jag dig att de kommer få in de här kameran
1: Precis. Det, det hoppas vi på. Men det kommer inte hända. Mm. Inte genom den vägen
0: nej Nej, precis. Men ja, men vi kanske ska börja runda av här då.
1: Ja, det var Trevligt att prata med dig idag Lite spansk också.
0: Ja, det, det var inte första gången vi gjorde det Men och inte heller den sista så att säga. Men eh, vi är tillbaka nästa vecka I alla fall eh, Och som sagt, vill ni vara med och påverka podden Så skicka jättegärna in era mejl Till eh, laliga Eller
1: facebook -sidan. oj 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 där. Ja,
0: Det var snyggt, det var väldigt snyggt Och som sagt, skriv Era ämnen, frågor, synpunkter Eller om ni vill vara med i programmet för den delen Det är vi väldigt välkomnande, ska ni veta Det kanske inte låter som det är, men det är vi
1: Vi ja, är
0: Härligt, men vi säger så, hej då
1: Hejdå